0: es un bonito día, hoy me levanté temprano, sa saqué a mis perros, como siempre lo hago, pude pensar en el mensaje el día de hoy mientras los paseaba, después bañé a Cassandra, desayunamos juntos, la vestí, le, dar le fue a dar otro paseo también solo a Cassandra y vine aquí a la iglesia, olvidé mi iPad, tuve que regresar, pero regresé a tiempo otra vez y hoy es un bonito día y solo quiero decirles de que Dios es muy bueno. Y hoy vamos a hablar eso el día de hoy, eh, quiero decirles a los que tal vez no han venido por las últimas semanas que estamos en una serie nueva donde estamos hablando acerca de las tentaciones. Y estamos hablando de las tentaciones porque las tentaciones son esas cosas que todos experimentamos todos los días y todos nosotros necesitamos saber cómo lidiar y cómo enfrentar las tentaciones. Para los que no han venido por las últimas semanas les quiero dar una recapitulación así pequeña. Usualmente cuando escuchamos la palabra tentación la asociamos como con algo malo, ¿verdad? La tentación es algo negativo, es algo que nos hace sentir mal, es todas esas cosas que no queremos pensar. Pero alguien en el español dijo y tradujo esta palabra peirazo, que es la palabra original con la que se escribió esto en el Nuevo Testamento, la tradujo como tentación. Y a veces no sabemos muy bien qué significa tentación, pero la palabra que más le hace justicia a la traducción es prueba. Entonces alguien en el español se equivocó por si sabían de que las traducciones a veces tienen esos ligeros errores, ¿verdad? Y, y tentación realmente es una prueba. No es algo malo, ¿verdad? Porque todos sabemos que las pruebas sirven para, para algo, ¿verdad? Las pruebas sirven para revelar si aprendiste la lección o no. Las pruebas sirven para revelar si estás listo para pasar al siguiente nivel o no. Así que las tentaciones no son malas, es lo que hemos estado aprendiendo. Aprendimos cómo enfrentar las tentaciones, aprendimos que las tentaciones tampoco son internas, no vienen de nuestro corazón, especialmente si creemos en el Señor Jesús, sino son externas. Satanás es la persona que nos miente, nos, nos engaña y nos manipula. Si no me creen, entonces pregúntenle a Adán, que era un hombre perfecto y no tenía pecado, pero recibió tentación. Si no me creen, pregúntenle a Jesús, que era un hombre pe perfecto, que no tenía pecado y fue tentado. ¿verdad? Entonces las tentaciones son externas, son esas voces que nos mienten y que nos, hacen, nos, nos llaman a hacer cosas que no queremos hacer. ¿verdad? Cosas que son negativas y son malas. Y por último vimos que hay tres cosas de cómo vencer la tentación. Esto fue la primer, el primer mensaje que dimos, lo pueden escuchar, yo creo que realmente les va a ayudar un montón y es que Jesús para vencer la tentación, porque estamos hablando de Jesús cuando Él fue tentado en el desierto, es que Él estaba lleno del Espíritu Santo, Él vivía en el Espíritu Santo, Él se mantenía enfocado en su propósito, y número tres, Él usó la verdad para luchar contra la mentira, para derribar la mentira. Así que es solo un pequeño resumen, vamos igual a estar hablando un poco acerca de esto el día de hoy, y vamos a entrar al mensaje número tres, que no les voy a decir el título del mensaje, por favor no lo pongan, se los voy a decir hasta, hasta el final. Pero quiero que me acompañen a Mateo 4, del 1 al 4, que esta es la historia de Jesús cuando fue tentado en el desierto. Y vamos a leer el versículo 1, donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después está la tentación número 1, que la vimos la semana pasada. solo son tres. Y después nos saltamos al número 5, al versículo 5, y dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, o sea, es la segunda tentación. Y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo... Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y avanzamos al versículo 11, después cuando Jesús salió victorioso de esta tentación, dice el versículo 11, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Yo dije cuando empecé esta serie que en esta historia de Jesús Él es tentado tres veces en el desierto. Y aunque hay muchos, muchos tipos, tal vez, de tentaciones o tal vez muchas tentaciones que nosotros enfrentamos en nuestro día a día, realmente hay solo tres grupos de tentaciones. Y Jesús, en estas tres tentaciones que Él tuvo, Él encapsuló cada uno de los grupos y las formas en las que nosotros como seres humanos somos tentados. Y hoy vamos a ver la número dos, que no van a poner el título, hasta el final lo voy a, lo voy a dar. Pero quiero que analicemos un poco lo que está pasando acá. Satanás lo llevó, dice que a un lugar muy alto, encima del, del templo. Eran aproximadamente, yo investigué, eran aproximadamente 60 metros. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, tírate de un edificio de 10 pisos, ¿verdad? Porque escrito está, imagínense, Satanás, ¿verdad? Qué, qué astuto. Le citó la Biblia, escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarden y para que tus pies no tropiecen, ¿verdad? ¿verdad? Y Jesús viene y le refuta con la Biblia, le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? ¿Cuál era la tentación acá? Quiero que pensemos por un momento, ¿qué es lo que realmente Satanás está tratando de que Jesús haga? Literalmente, la tentación era que Jesús se suicidara, ¿verdad? Porque se, se iba a tirar de un lugar alto, como ya dije, eran 60 metros. Y literal, literalmente, tal vez podríamos decir, Satanás estaba tentando a Jesús a que se suicidara. O si... O si por algún milagro no se, no se moría con ese gran gran salto, por lo menos iba a estar muy, muy lastimado. Pero entonces Satanás estaba tratando de lastimar a Jesús y podríamos decir que literalmente tal vez esa era la tentación, pero es muchísimo más que esto. En este pasaje yo analicé que lo que realmente Satanás está haciendo con esta tentación es que él está tratando de hacer dudar a Jesús en ciertas cosas. Y él lo, lo hace dudar acerca de tres cosas, porque Satanás es un experto en hacernos dudar, ¿verdad? Satanás es la persona que realmente nos puede hacer dudar acerca de tal vez cualquier cosa que pensemos que estamos seguros en la vida. No estoy diciendo que las dudas en sí sean malas, ¿verdad? O sea, si alguna vez hemos dudado, eso no es malo. Yo creo que es natural y es humano dudar. Lo malo es ceder a las mentiras de Satanás, ¿verdad? Porque obviamente quiero hacer esta gran comparación y Satanás estaba haciendo dudar a Jesús acá para que Jesús Cediera a algo Pero entonces Me quiero ir una vez al número uno Porque hay tres cosas En las que Jesús nos va a tratar De hacernos dudar en nuestra vida Y número uno es que Satanás Te va a hacer dudar Acerca de tu identidad Que es lo que Satanás hizo en esta tentación Pero lo hizo en la tentación pasada pues ustedes vinieron aquí Y escucharon la tentación pasada Y Satanás empieza diciendo Estas dos tentaciones Y le, y le dice a Jesús Si eres hijo de Dios o sea, hay como una condicionante, si sos hijo, entonces hace esto, como poniendo en duda la identidad de Jesús, ¿verdad? Y él lo hizo, como ya dije anteriormente, lo que Satanás está tratando de hacer acá es que Satanás trata de manipular a Jesús para probar algo que Jesús no necesita probar. Y eso es lo que Satanás hace con nosotros también. Él cada vez que nos miente, que nos manipula, él está tratando de que nosotros hagamos algo y probemos algo que no necesitamos probar porque ya lo somos. Jesús era hijo de Dios, sí o sí. ¿Verdad? Un capítulo antes se abrió el cielo y hubo una, una gran voz cuando Jesús estaba bautizando que le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero después, un capítulo después, cuando está siendo tentado, Satanás está poniendo en duda su identidad. Porque Satanás nos hace a nosotros tratar de probar algo que ya somos. ¿verdad? Jesús era hijo de Dios, nosotros éramos hijos de Dios. No sé si ustedes se han puesto a pensar de que a veces en la vida, las personas que ya son algo, son las personas que no tienen necesidad de probarle a otros que ya son eso. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿quiénes son las personas más ricas de este mundo? Y pensemos en Elon Musk, en Bill Gates y en Mark Zuckerberg, el de Facebook. ¿Cómo se visten ellos siendo las personas más billonarias del mundo? se visten como que no fueran millonarios, ¿verdad? Y los miramos y, y realmente no podríamos distinguir que son millonarios en la forma en la que se miran. ¿Por qué? Porque ellos que tienen tanto dinero no necesitan probarle a otros que tienen dinero. ¿Y ¿Cómo nos vestimos a veces las personas que no tenemos dinero? ¿Verdad? Nos endeudamos por, por vestir ropa de marca porque queremos probar algo que no somos. Pero realmente las personas que ya son algo no necesitan probar algo que ya son. Y Satanás nos trata a veces a nosotros de tentar haciéndonos hacer cosas tontas, ¿verdad? Que es lo que estaba haciendo él aquí con Jesús, estaba tratando que Jesús se tirara a ese lugar alto para probar algo que Jesús ya era, ¿verdad? Y eso es lo primero que Satanás trata de hacer en nuestra vida. Yo les digo tal vez que una clave para no ceder a esto es realmente controlar nuestro ego. Porque Satanás va a tratar de venir y hacernos hacer cosas tontas, ridículas, que van a resultar en que nos lastimemos y nuestro ego va de la mano, porque él nos está diciendo, si sos esto, entonces podrías hacer esto o no, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan, yo estaba tratando de pensar en un ejemplo para representar esto. ¿Cuántos de acá vieron la película Back to the Future? Es una de las mejores trilogías que ha existido, ¿verdad? Y, y Marty McFly, él tiene la característica que obviamente él es alguien increíble, él es el héroe de esta película, pero cada vez que Cliff o algunos de sus secuaces le dice, hey McFly, o oh, eres una gallina, ¿verdad? Y Martin McFly no se puede resistir a que le digan una gallina, y él ya se voltea y él ya está a punto de ir ileso y salir de esa situación como en la persona victoriosa, pero en el momento en el que le dicen algo, él se siente motivado y no puede hacer nada para probar que no es eso. Y cada vez que lo hace, porque esto pasa en las tres películas, cada vez que él hace esto, siempre resulta herido y siempre las cosas escalan y los problemas se van agravando. Hasta el final de la película, no sé si ustedes se recuerdan, que él ya había controlado su ego. Y él estaba en una carrera, con eh, iban a hacer una carrera con sus pickups y le dicen, vamos, hagamos una carrera, o oh, eres una gallina. Y él, por primera vez, maduró, controló su ego y no... Cedió a la tentación de tener que probar algo que él no es, ¿verdad? Y cuando los otros aceleran, no sé si ustedes se recuerdan de la película, si él hubiera acelerado, otro carro le hubiera pegado y ahí se hubiera muerto, ¿verdad? Ahí hubiera sido lastimado. Entonces, mi punto es, Satanás nos trata de lastimar a nosotros, probando que nosotros hagamos algo tonto para probar algo que nosotros ya somos. Jesús ya sabía quién era, él no necesitaba probar que él era hijo de Dios, entonces, él no necesita ceder a la tentación de Satanás. No sé si a ustedes les ha pasado que por el ego de ustedes querer probar algo que ustedes son, ustedes toman riesgos muy tontos. Y eso es Satanás tentándonos en nuestra identidad porque es lo primero que él hace. Número dos, Satanás nos va a hacer dudar acerca de la verdad. Versículo seis, nuevamente, le dice, si eres hijo de Dios... Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. No sé si ustedes saben que Satanás está citando la Biblia. Y Satanás está citando el Salmo 91 y se los va a leer. Salmo 91.1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos adelantamos 10 capítulos y en el, capítulo, en el versículo 10, perdón, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Si ustedes vinieron la semana pasada, quiero hacer una aclaración de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos la tentación de las necesidades físicas. Y en esta tentación Satanás nos trata de manipular, nos miente, pero él nos miente con lógica. Él nos dice, hey, come pan, no es malo comer pan mereces comer pan, ¿verdad? Si sus hijo de Dios, podés tomar estas cosas egoístamente. Así como Satanás nos tienta con cosas buenas para evitarnos perseguir las cosas mejores. Eso fue lo que vimos la semana pasada y él nos trata de convencer con lógica. Pero ¿cómo, cómo venció Jesús esta tentación? Jesús citó la palabra de Dios. Y les quiero decir lo siguiente, si ustedes saben la palabra de Dios, si ustedes leen la palabra de Dios, Satanás no los puede engañar a ustedes con lógica. Porque ustedes saben la palabra de Dios. Satanás puede venir y decirles, "Hey, está bien, no pasa nada, esto no es pecado! Pero ustedes saben la palabra de Dios. Y ustedes dicen, ¡Claro que sí es pecado! Esto me está desviando de mi propósito. Yo no voy a ceder a estas cosas porque yo sé la palabra de Dios. Entonces, ustedes pueden vencer la lógica de Satanás con la palabra. Pero Satanás es muy astuto. Porque aquí no se quedó él quieto, ¿verdad? Y en esta segunda tentación, él usa la palabra para engañar y manipular y hacer pecar a Jesús. Y él, de hecho, cita la palabra casi que palabra por palabra. Este Salmo 91 se comió nada más un pedazo, pero él citó la palabra para tentar a Jesús. Y mi punto es el siguiente, ¿verdad? Cuando Satanás usa la verdad, él la tergiversa, la manipula y la saca de contexto para engañarnos. Si nosotros no leemos la palabra, nosotros vamos a ser las personas que fácilmente Satanás nos puede dar una lógica humana o una lógica y vamos a ceder. Pero si ustedes saben la palabra, por lo menos algo de la palabra Satanás va a ir un nivel más arriba. Y él va a usar la misma palabra para engañarlos. Obviamente Satanás la va a tergiversar la va a manipular y la va a sacar fuera de contexto, pero su objetivo es el mismo. Entonces aquí se ponen las cosas más difíciles o no, porque ¿qué hacemos acá? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo Jesús? O sea, Por eso es que si queremos entrar a este segundo nivel, no basta con solamente leer la palabra, hay que realmente saber la palabra, hay que realmente atesorar la palabra, hay que realmente estudiar la palabra, hay que saber más, que Satanás, porque Satanás va a usar la palabra para engañarnos. Yo me recuerdo una vez yo estaba hablando con alguien y esta persona viendo y me dijo, mira, pero la Biblia dice esto y esto y esto, como estaba como me estaba tentando, ¿verdad? Y yo usé la palabra y yo le dije mostrame en qué versículo la Biblia dice eso. Porque la Biblia no dice nada respecto a eso, ¿verdad? Y Satanás eso es exactamente lo que él trata de hacer. Él trata de manipular, tergiversar la palabra y él nos dice estas verdades a medias porque él nos quiere hacer pecar Él nos quiere que, que al hacer estas cosas nosotros resultemos heridos no sé si ustedes conocen a alguien que ha tergiversado la palabra ha usado la palabra para hacer algo malo, ¿cuántos conocemos a alguien que ha hecho eso? nosotros hemos tal vez sido culpables de eso muchísimas veces y aquí podemos hablar de todas las cosas que han pasado a lo largo de la iglesia podemos hablar desde los fariseos por ejemplo ustedes saben que Jesús y los fariseos tenían la misma Biblia ¿Verdad? ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y los fariseos? Jesús sabía la Biblia y él conocía el corazón de Dios, porque él leía la Biblia con el Espíritu de Dios, pero los fariseos se perdían en la letra. Y escuchaban las mentiras de Satanás de la palabra, viniendo de la palabra y tenían una interpretación completamente diferente. O sea, Jesús y los fariseos, dos ejemplos completamente opuestos, la misma Biblia. Y a lo largo de la historia cristiana podríamos decir esto, no sé si ustedes han escuchado hablar acerca de la Inquisición, de cómo la, la Iglesia dijo persigamos a todos los herejes y matémoslos. Y aquí se fueron personas que practicaban herejías, que practicaban hechicería, pero también se fueron personas científicos, buenas personas que solamente pensaban por sí mismos y se oponían al control de la Iglesia. Y la Iglesia usaba la palabra para, según ellos, hacer bien. No sé si ustedes han escuchado también hablar acerca de las cruzadas, en donde la iglesia dijo, vamos a evangelizar al pueblo musulmán. Y evangelizar al pueblo musulmán para ellos significaba, hey, déjame conquistarte, si no te gusta, entonces te mato, porque Dios me mandó a expandir su reino. Y los soldados que mataban a los musulmanes pensaban que ellos eran discípulos de Jesús. Y que ellos al matar a otras personas estaban expandiendo el reino. Imagínense ustedes. O sea, ¿qué está pasando acá? Personas que están escuchando las mentiras de Satanás citando la misma Biblia. Pero ellos no conocen la Biblia tanto o más que Satanás como para poder venir y refutar las mentiras de Satanás. Entonces, ellos sea, podemos hablar de un montón de casos, podemos hablar de todas esas personas que creyeron escuchar a Dios en esos cultos suicidas. O esos pastores que hicieron todas estas grandes cosas horribles, o, o más adelante podremos venir en nuestros tiempos, podríamos hablar acerca del evangelio de prosperidad y cómo la iglesia ha usado la palabra de Dios para manipular, para herir a muchas personas, ¿verdad? Pero les quiero decir lo siguiente: el problema no es la Biblia, el problema no es la palabra de Dios, el problema ni siquiera es que Satanás usa la palabra de Dios para engañarnos. El problema más grande es que nosotros no sabemos la palabra. Y tal vez decimos que la hemos escuchado, tal vez la hemos leído, pero la leemos y nunca meditamos en ella. No la atesoramos, no la estudiamos, no venimos y, y nos preguntamos ¿por qué la Biblia dice esto? Y hacemos una investigación, no desarrollamos ese pensamiento crítico en donde venimos con el Espíritu Santo y le decimos Dios, ¿por qué estas cosas están aquí? Háblame. Y por eso Satanás tiene el poder para venir a engañarnos fácilmente usando la misma palabra de Dios. Obviamente el fin, como lo dije, como lo vimos en todos estos ejemplos que di de, la, de las cosas que han pasado en la historia de la, iglesia, de la Iglesia cristiana, el fin es que Satanás quiere lastimar a las personas, porque eso es lo que Satanás quería hacer con Jesús, ¿verdad? La tentación era matate, suicidate, pero era muchísimo más que eso. Él está usando la verdad para hacer que Jesús se lastimara, y físicamente, definitivamente. O sea, cada vez que hemos escuchado que Dios nos llame a lastimarnos físicamente, claramente no es Dios, ¿verdad? O sea, eso es lo que, es, lo que Jesús estaba escuchando en este momento. Y, y, Jesús, y Satanás sí quería lastimar a Jesús físicamente, él quería que se matara, porque si no podía detener a Jesús de otra manera, por lo menos lo iba a asesinar, ¿verdad? porque el potencial de Jesús, lo que él podía llegar a ser, ahí hubiera quedado pero era muchísimo más que eso Satanás quería herir a Jesús no solamente físicamente, si no escuchen esto y aquí este es como mi, mi mejor punto y por eso le puse así al mensaje, Satanás quería herir a Jesús emocionalmente y espiritualmente porque al manipular la palabra de Dios, había una mentira que si Jesús la creía él iba a ser herido emocionalmente y espiritualmente. Y la mentira era que esta es una tentación del amor y así se llama este mensaje. Y este es mi punto número tres y con esto voy a terminar. Satanás nos va a hacer dudar acerca del amor de Dios. Ese es el objetivo principal de Satanás al hacernos dudar de algo. Él nos quiere hacer dudar acerca de nuestra identidad y nos llama gallina cuando no somos gallinas. Él nos, nos quiere Manipular, tergiversar la palabra de Dios, engañarnos para lastimarnos, ¿verdad? Y Él usa la misma palabra de Dios para, en nuestra contra. ¿Pero con qué fin? Con el fin de que nosotros dudemos acerca del amor de Dios. Quiero que piensen lo siguiente y quiero que ustedes me respondan las siguientes preguntas y, y los quiero motivar a pensar. ¿Qué hubiera pasado si Jesús cede a la tentación y se tira de ese lugar alto? ¿Qué hubiera pasado? Hay tres posibles resultados. Número uno, será que se mata a Jesús. Número dos, será que tal vez por un milagro sobrevive pero se lastima gravemente. O número tres, ¿creen ustedes que Dios lo hubiera sostenido? Yo hice esta pregunta con mis líderes y varios de mis líderes dijeron: "Yo creo que Dios lo hubiera sostenido porque era Jesús, ¿verdad?". Pero les quiero decir que no. Pensemos en la última. Dios creo que no hubiera sostenido a Jesús. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera sostenido a Jesús, entonces lo que Satanás estaba diciendo era verdad. Y Satanás es un mentiroso. Él es padre de mentira. Si él está diciendo la verdad, entonces esto no es una prueba. ¿Verdad? O sea, esto es una prueba porque Satanás está mintiendo. Eso quiere decir que Dios no lo hubiera sostenido. Y yo sé que estas son cosas difíciles de pensar y pensemos por qué Dios no lo hubiera sostenido. Yo estuve pensando esto así mucho esta semana. Y mi respuesta es de que porque Dios no está obligado a respaldar decisiones imprudentes que están fuera de su voluntad. Esto se llama libre albedrío. Esto se llama que si nosotros pecamos, Dios nos va a dejar experimentar las consecuencias del pecado. Porque Dios no está respaldado a sostenernos en decisiones imprudentes que están fuera de su voluntad. ¿Quería Dios que Jesús se tirara? Claramente no. ¿Quiere Dios que exista el mal en el mundo y nosotros pequemos? Claramente no. Hay un ejemplo en la Biblia que yo pensaba y todos hemos hablado, hemos escuchado acerca del rey David, ¿verdad? El rey David fue ese gran rey que Israel recuerda como su mejor rey, ¿verdad? Y el rey David, por ejemplo, Dios decía esto con respecto a David, decía él es un hombre conforme a mi corazón, o sea, parece como que David era perfecto, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan una ocasión en la que David no fue a la guerra, cuando tenía que ir a la guerra, o sea, él decidió quedarse, él decidió no hacer lo que él tenía que hacer, siendo él el rey más guerrero de todos, ¿verdad? Y cuando estaba ahí, vio a una mujer que se estaba bañando y la codició en su corazón y siendo él el rey, tenía el poder de llamarla y él no debía hacer esto, pero la llamó. Y tomó a esa mujer para sí, esta mujer estaba casada con alguien que se llamaba Urias y esta mujer resultó embarazada, entonces ahora mandó a matar al esposo para que no se hiciera un gran escándalo y una cosa llevó a la otra y David paró en un lugar muy oscuro. Pregunta para ustedes, ¿era la voluntad de Dios que David pasara estas cosas? Claramente no. ¿Por qué Dios dejó que estas cosas pasaran? Porque Dios no está obligado a respaldar decisiones imprudentes que están fuera de su voluntad. Esto se llama libre libro albedrío, esto se llama nosotros voluntariamente decidiendo escoger el pecado en nuestras vidas. Y Dios nos está obligado a respaldar esto. Y cuando nosotros pensamos en estas cosas y decimos, ¿será que Jesús sería, perdón, ¿será que Dios sería tan mala onda de no sostener a su Hijo Jesús se tiraba a ese lugar? Cuando pensamos esas cosas, ¿qué está pasando en nuestras mentes? Empezamos a dudar acerca del amor de Dios. Y cuando empezamos a dudar si Dios es bueno. Satanás ya está ganando. Porque eso es lo que realmente Satanás nos trata de hacer en esta tentación. Él trata de hacernos dudar acerca del amor de Dios. Entonces, tengo un ejemplo tonto que muchos de ustedes ya saben. A mis 22 años decidí comprar iPhones en internet, ¿verdad? Y porque dije voy a desbloquear iPhones y los voy a vender. Y alguien me estafó en internet, ¿verdad? Y le di dinero y no me dieron los iPhones y perdí dinero. Pregunta para ustedes: Yo pude haber dicho a Dios ¿Por qué eso es tan malo? ¿Por qué no me libraste de esta gran pérdida? ¿Por qué no hiciste algo para detener que yo hiciera este negocio? En primer lugar, nunca le pregunté a Dios si tenía que hacer este negocio, o ¿no? Y simplemente, y sencillamente tomé el riesgo, y voluntariamente tomé el riesgo. Entonces, yo sé que es un ejemplo tonto, pero muchos de nosotros hacemos cosas tontas que están fuera de la voluntad de Dios y ahora que las hicimos y Dios no nos sostiene y Dios no nos respalda y Dios no quita las consecuencias de nuestras malas decisiones culpamos a Dios y le decimos Dios tú sos malo porque no me sostuviste cuando más te necesité pero no es culpa de Dios verdad no sé si ustedes pueden obviamente recordar este Satanás los atentando y le está diciendo tírate porque escrito está a sus ángeles mandará para que te guarden en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece. Pero el versículo 1 de ese Salmo 91 es El que habita al abrigo del Altísimo Al que habita al abrigo del Altísimo Ese sí va a ir por la vía Y sus ángeles lo van a llevar Y su pie no va a tropezar ¿Por qué? Porque él está habitando al abrigo del Altísimo ¿Pero qué pasa si nos salimos de ese abrigo del Altísimo? Dios entonces no puede garantizar De que él nos va a guardar y él nos va a proteger Si nosotros estamos fuera de su voluntad entonces muchas veces nosotros hacemos eso y, y, y la mentira es que Satanás a veces nos dice cosas como tú sos hijo de Dios, tú has servido a Dios por mucho tiempo, tú, tú venís a la iglesia, tú vienes más, tú has sido buena persona y después te dice yo creo que es tiempo de poner en duda o probar la lealtad de Dios hacia vos porque vos has probado de que sos leal hacia Dios, es tiempo de que vos pruebes que Dios es leal hacia, hacia ti Satanás te dice cosas como Andate al mundo Empezá a pecar, disfrutar la vida haz esto, hace cosas tontas Imprudentes, viví tu vida Porque Dios te va a sostener Dios va a estar ahí Para evitar las consecuencias De tu pecado Y Él nos tienta de esta manera Como de alguna manera incitándonos A probar el amor de Dios Y a veces nosotros decimos Bueno, está bien, voy a probar A ver si Dios me ama Y cuando cometemos cosas Y las consecuencias vienen porque Dios nos sostiene empezamos a decir Dios yo pensé que tú me amabas yo pensé que tú eras bueno yo he sido tu hijo, yo estaba ahí pero tú no pudiste estar ahí conmigo cuando más te necesité y miramos las consecuencias de nuestras decisiones a todo nuestro alrededor y le decimos Dios por favor quita las consecuencias de mi decisión y cuando Dios no las quita decimos Dios porque eso es tan malo pero, pero no sé si ustedes se pueden dar cuenta que, que no es Dios el que es malo somos nosotros experimentando las consecuencias de nuestras decisiones. Y obviamente esto escala, porque si yo ahora dudo del amor que Dios me tiene a mí, entonces yo dudo que soy amado. si ustedes pueden entender esto. Si yo empiezo a dudar acerca del amor de Dios, eso me va a llevar a mí a dudar acerca de quién soy. Porque yo decía, bueno, yo soy ¿Será que eso significa que entonces ya no soy su hijo? ¿Quién soy? Y no sabemos quiénes somos porque ya no nos sentimos amados. Y de repente hay un vacío en nuestro corazón que, que nos hace y nos dice que no somos amados porque Dios, la persona que supone que nos tenía que amar más, nos defraudó. Entonces ahora vamos en la vida con un gran vacío porque todos los humanos necesitamos amor y vamos en la vida buscando que otras personas llenen ese vacío de amor, pero es una responsabilidad muy grande para poner sobre otras personas y nadie nunca puede llenar ese amor y ese vacío que solamente Dios puede llenar pero porque necesitamos amor vamos por la vida buscando recibir amor de las personas y ahí vienen qué pasa también con las personas las personas también nos fallan y de repente empiezan a venir esas dudas en nosotros que nos empiezan a decir tu esposo no te ama tu esposa no te ama tus papás no te aman tus amigos todos son falsos y nadie te ama, dejales de hablar vas a ver que ninguno te va a hablar de vuelta ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántos alguna vez han dicho, le voy a dejar de hablar a mis amigos para ver si realmente son mis amigos? ¿Saben qué están haciendo ustedes? Están tratando de probar que las personas los aman, pero porque ustedes tienen una necesidad de amor que no está siendo llenada por Dios. Entonces hacemos lo mismo con las personas y como estamos tratando de probar que no somos amados, adivinen qué vamos a encontrar vamos a encontrar que no somos amados porque las personas son imperfectas y las personas tienen malas actitudes y las personas tienen malas acciones y las personas siempre sencillamente se equivocan. Y si andamos buscando en el mundo que no somos amados, eso es lo que vamos a encontrar. Yo hoy salí de mi casa y dije, voy a, voy a contar los carros rojos que miro, de mi casa para acá, yo vivo aquí en Zona vivo cerca. Conté 37 carros rojos. ¿Cuántos carros rojos vieron ustedes el día de hoy para venir acá? incluyendo el de, el de Gabriel, el Suzuki nuevo de Gabriel. ¿Saben qué dice eso? Que si yo ando buscando algo en el mundo, lo voy a encontrar. Y hay un término psicológico que, que, que de hecho afirma que eso sí es. Como humanos estamos buscando afirmación de las cosas que ya creemos. Entonces, si yo ando buscando que hay carros rojos, voy a encontrar 37 carros rojos en 10 minutos. Y si yo ando buscando en la vida probar de que no soy amado, voy a encontrar un millón de razones que me hacen a mí sentirme no amado. Si yo ando probando en la vida de que Dios es malo, yo voy a encontrar un millón de razones, un billón de razones de por qué Dios es malo y por qué Dios no existe. Y si Dios existiera, entonces no pasarían todas estas cosas malas que pasan en la tierra, en el mundo. Cuando todas esas cosas que pasan malas no son la voluntad de Dios, porque son cosas que nosotros decidimos ir en contra de Dios y Dios simple y sencillamente deja que el libre albedrío pase ¿verdad? mi punto es este y quiero quiero decir lo siguiente Satanás entonces él nos hace pensar de que nosotros somos el centro del universo y que la vida gira alrededor de nosotros y como no tengo amor de Dios, no me siento amado. Y como no me siento amado, ando buscando ese amor en las personas. Y como las personas son imperfectas y no me aman, entonces me aíslo. Entonces las cosas empiezan a empeorar. Y escuchen qué fue lo que Jesús le responde a Satanás. Y esta es la forma en cómo nosotros vencemos esta tentación. Jesús viene y le dice, versículo 7, y le dice, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Quiero decir lo siguiente, si nosotros leemos la Biblia nada más no entendemos por qué Jesús está diciendo esto pero si nosotros estudiamos la Biblia como debiéramos de estudiarla entonces podemos entender por qué Jesús le dijo esto tentar es probar Jesús viene y le dice a Satanás no vas a probar al Señor tu Dios y cuando él está diciendo esto no le está diciendo Es, Satanás deja de probarme no me, no me tentes No, él está hablando acerca de Dios él está diciendo Satanás no puedes probar a Dios en algo que él ya dio ¿por qué andamos en la vida buscando y diciéndole a Dios que nos pruebe que nos ama, cuando Él ya nos envió a su Hijo, ya demostró que nos ama. No tenemos por qué probar a Dios en algo que Él ya dio. Ya tenemos amor, ya somos amados. Y eso es lo que Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando Jesús está respondiendo esto, Él está citando también la palabra. Y escuchen, Él está citando Deuteronomio 6.16, que dice lo siguiente. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. O sea, está citando un pasaje de Deuteronomio. Y Deuteronomio está citando una historia de Éxodo. No, se las voy a, no, se la, no está en pantallas, pero se las voy a leer. Dice, Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Mérida por la rencilla de los hijos de Israel porque tentaron a Jehová diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, esto me explota un montón en la cabeza porque... Satanás va a tergiversar la palabra, va a usar la palabra para hacerte pensar a ti de que Dios no te ama. Y si solo lees la palabra y si solo has escuchado la palabra, le vas a creer. Pero si la has estudiado al nivel que Jesús la ha estudiado, podés pararte firme con Satanás. Solo quiero que miren, Jesús citó también la palabra, pero citó un pasaje que hacía referencia a otro pasaje. Y nosotros estamos leyendo en Mateo, entonces tenemos tres niveles de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos realmente estudiando la palabra más que Satanás. Y a ese nivel Satanás sí nos puede venir y hacer creer de que Dios es malo. Porque yo me sé la Biblia desde Éxodo hasta Mateo de que Dios es bueno. Yo la he estudiado, yo lo he comprobado, yo me he metido en la palabra de Dios y yo he descifrado de que Dios es un Dios bueno, que me ama. Y lo que pasaba en esta historia de Éxodo es que el pueblo de Israel habían salido del desierto. Dios los había liberado porque ellos eran esclavos. O sea, Dios es bueno, sí o no. Dios los liberó porque ellos eran esclavos. Dios les dio señales y prodigios y milagros. Y ellos pasaron el mar en, en seco. Imagínense eso ustedes. Ellos salieron victoriosos de Egipto con oro. Los egipcios les dieron su oro. Estando en el desierto, Dios les dio su palabra. Dios les hizo caer pan del cielo, imagínense ustedes esto pero ellos llegaron a un lugar donde no había agua y tenían sed y empezaron a quejarse con Dios y decir si Dios nos liberó de Egipto para que nos muriéramos de sed, entonces comenzaron a hablar mal en contra de Dios y comenzaron a decir Dios es malo. y la pregunta que dijeron acá es ¿está Dios entre nosotros o no? ¿estaba Dios entre ellos? claro que sí ellos podían ver la evidencia, ellos salieron de Egipto, ellos vieron los milagros, ellos vieron el pan del cielo, Jesús les, Dios les daba agua en el desierto, ellos sabían de que Dios estaba con ellos. Pero la tentación fue que ellos creyeron que Dios no estaba con ellos. Ellos estaban probando de que Dios hiciera algo que Dios ya había probado. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo el día de hoy. Nosotros tratamos de probar de que Dios nos ame cuando Dios ya nos amó quiero que escuchen esto y con esto voy a terminar Romanos 5.18 y este es donde nosotros empezamos a construir un muro de verdad porque si alguna vez en nuestras vidas nos hemos sentido que no somos amados, este versículo es para nosotros si alguna vez en nuestras vidas sentimos de que las personas nos aman y que Dios no nos ama porque no estamos viviendo lo que quisiéramos vivir escuchen mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más prueba de amor necesitas? Más que alguien dio su vida por ti. Es la más grande prueba de amor. De todas las historias que se han escrito de amor incondicional, esta es la mejor. Nadie nunca nos amó hasta la muerte como Jesús lo hizo. Entonces, si siempre andamos buscando en la vida las cosas que nosotros creemos porque no empezamos a creer de que Dios nos ama y empezamos a buscar eso en la vida y por eso empecé mi mensaje el día de hoy hoy es un buen día yo me levanté y saqué a mis perros y bañé a Casandra y desayuné con Casandra y la saqué a pasear y estoy acá con ustedes y estamos leyendo la palabra de Dios Fuimos a orar a Dios y afuera está soleado, ustedes no lo, no lo pueden ver ahorita pero afuera está bien bonito el día ustedes van a salir el día de hoy ustedes van a encontrar las bondades de Dios a todo su alrededor ustedes van a comer un rico almuerzo ahorita en la tarde es prueba de que Dios es bueno de que Dios es su proveedor miren cómo están vestidos todos ustedes claramente no les hace falta ropa están bien vestidos Dios es bueno si yo empiezo a creer de que Dios es bueno yo empiezo a buscar eso afuera en el mundo yo lo voy a encontrar muchísimas evidencias de que Dios es bueno. Entonces, ¿por qué no empezamos a cambiar el chip? Quiero que construyamos un muro de verdad y con esto va a terminar. Pónganse de pie. Cuando Satanás empiece a dudar quién eres, quiero que ores y le digas, Espíritu Santo, dame tu espíritu. Porque escuchen lo que dice Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si alguna vez te sentís indigno, sentís de que no mereces amor, sentís de que, de que mereces solo cosas malas, porque esa es la persona que has sido, Dios dice que sos hijo de Dios. Y si necesitas una afirmación, alguien que te confirme esto, entonces decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame de tu espíritu, porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Satanás te va a decir, hey, proba de que sos hijo de Dios. Pero tú le vas a decir a Satanás, yo sé, yo sé que soy hijo de Dios, porque tengo al espíritu dentro y él está dando testimonio a mi espíritu de que yo soy su hijo. Enfoquémonos, reconozcamos las distracciones y reconozcamos las mentiras que Satanás está tratando de decir. Cuando Satanás trate de hacerte dudar con quién eres, le podemos decir 2 Corintios 5.17. Estamos construyendo un muro de verdad que dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas cosas. Cuando Satanás te, te, te venga y te diga, sos un hipócrita, sos un falso, sos un pecador, sos esto, tú le dices, hey, yo soy una nueva creación todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, con Satanás trate de traer tu pasado a tu presente y a tu futuro, tú le decís todo eso que va atrás, yo soy una nueva creación, con Satanás venga y te haga... Tratar de dudar acerca del amor de Dios, le vas a decir Romanos 5.8, que ya lo leímos, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros, o si no le vas a decir de Juan 4.10 que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿O si no le puedes decir Jeremías 31.3 si sos alguien del Antiguo Testamento y le puedes decir Jehová se manifestó a, a mí hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia somos amados por Dios, cierran sus ojos y solo disfrutemos de este momento vamos a levantar nuestras manos y le vamos a decir Espíritu Santo desciende hoy sobre nuestras vidas llénanos Espíritu Santo hay muchas personas acá, en este lugar, que necesitamos ser afirmados en nuestra identidad. Necesitamos ser afirmados en las personas que ya somos Espíritu Santo. Así que te pedimos que des testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. ¿Y por qué no empezás a levantar tu voz y empezás a decir, Abba, Padre? Padre, Padre, Papito, gracias por tu amor, gracias por hacerme tu hijo. ¿Por qué no le empezás a alabar al Padre y decirle, gracias, Padre Santo, por tus bondades? porque he estado en lugares donde pienso que no tengo agua pero no me doy cuenta que tú ya me sacaste de Egipto que tú ya estás haciendo descender pan del cielo que tú eres un Dios bueno y estás conmigo Dios y no tengo que probar de que tú me amas porque ya lo has demostrado una y otra vez Dios quiero que en este momento te dejes sentir el amor del Padre porque el Padre está en este lugar, el Espíritu Santo en este lugar así que solo levanta tus manos y decirle gracias Padre por tu amor Gracias Padre por tu amor, vamos levanta tus manos, levanta tu voz, levanta una oración en este momento y decirle Padre Santo, papito, Aba Padre, yo soy tu hijo y yo te amo. Gracias por tus bondades Dios, gracias por tu provisión, gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones Dios espirituales y materiales también Dios gracias Dios inclusive por los problemas, por las tormentas, gracias Dios por el desierto, gracias Dios, gracias, gracias, levanta tu voz y empieza a agradecerle a Dios, empieza a buscar la bondad que Dios ha derramado ya sobre tu vida, vamos un momento más, levanta tu voz y experimenta el amor del Padre en este momento, Yo te amo, dice el Padre. Yo te amo y con amor eterno te he amado. Eso significa que siempre te voy a amar. Eso significa que no puedes hacer nada para apartarte de mi amor. Yo te amo con amor eterno. Levanta tu voz un momento más y recibe del amor del Padre en este momento.